0: Cappuccino mit Hafermilch. Mit Lu und Janine.
1: Hallo, guten Tag und willkommen zu einer neuen Folge von Cappuccino mit Hafermilch. Heute mal wieder International Version. Janine, hallo. <lacht> hallo, Na? wie geht's dir, Lu? Wo bist ja, du? Was machst
0: du? Ähm,
1: wo bin ich? Was mache ich? Mir geht es gut. Ich befinde mich gerade in Griechenland. Ich bin im Urlaub mit meiner Mama. Das haben wir schon seit Ewigkeiten irgendwie nicht mehr gemacht. Und äh, heute ist der letzte volle Tag. Morgen geht es wieder nach Hause. Aber es ist sehr schön. Es ist äh, sehr entschleunigend und eine ganz weirde Art, Urlaub zu machen auf jeden Fall. Es ist irgendwie sehr, äh, sehr deutsch. Es wirklich, ich, wir sind halt in so einem, naja, halt in so einem Hotel mit Pool, obwohl wir direkt auch das Meer vor der Nase haben und hier sind halt auch einfach nur Deutsche, die die ganze Zeit ihre Bierbäuche raushängen lassen und äh, es, also es ist, es ist ähm, nicht meine präferierte Art Urlaub zu machen auf jeden Fall, aber es ist sehr schön, dass ich Zeit mit meiner Mama
0: verbringen kann. Ja, oh, das klingt schon gut. Und seid ihr dann auch so Personen, die nur in den Pool gehen oder geht ihr trotzdem ins Meer? Also ich gehe schon
1: mal nirgendwo hin, weil ich habe mir vor zwei Wochen ein neues Tattoo stechen lassen. Das ist ein bisschen sad. Oh. Beziehungsweise, also ich muss jetzt hier mal ehrlich zugeben, ich war jetzt auch schon im Meer so. Ich bin jetzt schon ein paar Mal reingesprungen, aber ich kann halt einfach nicht lange im Wasser bleiben, weil es sich halt nicht auflösen oder nicht aufweichen soll und weil halt keine Bakterien eigentlich reinkommen sollen. Ähm, und ja. mein letztes Tattoo, was ich mir abstechen lassen, hat sich ja so ultra doll entzündet und seitdem habe ich ein bisschen Paras und deswegen äh, versuche ich halt irgendwie darauf zu achten, dass es, ähm, <lacht> naja,
0: dass es diesmal nicht passiert. Ja, das ist vernünftig. Ja. Und ich denke mal, Salzwasser ist dann noch schlimmer, als irgendwie in den Fluss zu springen oder so, oder?
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht. Das ist halt, finde ich, so die Frage. Also meine Mama sagt, Salzwasser macht Sinn, weil Salzwasser ja heilend ist aber so alle anderen sagen chlorwasser ist viel besser weil chlorwasser so desinfiziert und halt weniger bakterien drin sind aber keine ahnung ehrlich gesagt mm. <lacht> macht's einfach nicht nach leute ja, kannst okay. du <lacht>
0: Ja, gut. Ja. ja. Aber freut mich auf jeden Fall, dass ihr eine gute Zeit habt. Ich finde es auch total lustig, weil irgendwie immer, wenn du an einem anderen Ort bist, dann fühlt sich für mich die ganze Podcastaufnahme ganz anders an, obwohl <lacht> sich ja für mich nichts verändert. <lacht> das ging mir schon immer so, als du in Portugal warst, Anfang des Jahres, und wir aufgenommen haben. Ja, irgendwie <lacht> ganz verrückt. Aber ja, ich sitze trotzdem immer noch hier an meinem Esstisch. Alles beim Alten. <lacht>
1: Sehr schön.
0: Ja. Und wie geht's dir? Ja, ganz gut. Für mich ist eigentlich nicht so viel passiert. Ich hatte gestern einen richtig guten Tag in der Uni irgendwie. Das war seltsamerweise mein Highlight bisher diese Woche. Oh. <lacht> ähm, weil ich irgendwie jetzt schon wieder wochenlang so lange alleine mit meinen Arbeiten war und ich mag es einfach total in der bib zu sitzen und zu sehen, dass auch noch andere Menschen studieren und an uni -Sachen arbeiten müssen und irgendwie, keine Ahnung, selbst wenn ich da alleine dort bin, ich habe da immer so ein richtig gutes Gemeinschaftsgefühl mhm. und ja, das hat mich gestern irgendwie richtig motiviert und ja, das war irgendwie ganz schön. Nice. Du äh, schreibst doch jetzt schon so richtig aktiv in deiner Bachelorarbeit, oder? Oder machst du jetzt gerade noch Hausarbeiten? Ähm, ich mache die Hausarbeiten gerade noch fertig, aber ich bin gerade so im Rechercheprozess für die Bachelorarbeit. Also es geht jetzt los. Ja, ich werde die jetzt am Montag final anmelden mhm. und ab da sind es dann drei Monate. Ja. Hui. Genau, ich finde das auch ganz verrückt, weil du hast mir letztens noch erzählt und ich glaube, das ist voll oft so, dass man die Bachelorarbeit dann erst viel später offiziell anmeldet, damit mhm. man sozusagen länger als drei Monate Zeit hat. Aber mein Prof war so richtig, ja und jetzt legst du dich fest und dann meldest du an und dann treffen wir uns wieder und besprechen alles und legen los. So oh Gott. Und ich war so okay, <lacht> dann machen wir das jetzt so. Aber ja, äh, bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das wird die nächsten Monate dann. Mhm. Ja, drück die Daumen. Cool, dann können wir ja diesen ganzen Prozess irgendwie so ein bisschen miterleben im Podcast. Ja, ich werde auf jeden Fall mal ein bisschen updaten. Ja, ich schreibe auch über ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, ich habe dir das noch gar nicht erzählt, oder? Ich hatte nämlich die ganze Zeit Nachhaltigkeit in der Buchbranche ja. auf dem Schirm. Ja. Und das ist jetzt aber nicht geworden. Sondern? Ähm, sondern, also so ein bisschen die Forschungsfrage wird wahrscheinlich sein, steht noch nicht final, aber wie man heutzutage noch Kinder im digitalen Zeitalter zum Lesen bekommt. Uh. Oder so die Leidenschaft für Bücher und fürs Lesen entfachen kann. Ach, und sieh's. genau, also so Richtung Mediensozialisation, Leseförderung. Und ich glaube, das wird ganz cool. Ja, ja das klingt auf jeden Fall nice. Ähm, ich muss
1: hier nochmal ganz kurz ankündigen, <lacht> äh, ja. natürlich äh, ist jetzt hier gerade in dem Moment, in dem wir angefangen haben aufzunehmen, nebenan die Reinigungskraft reingegangen und fängt jetzt hier an Staub zu saugen und Sachen hin und her zu räumen, wahrscheinlich wird die Reinigungskraft auch irgendwann in dieses Zimmer hier reinkommen <lacht> und ich werde sie dann kurz rauswerfen müssen, ähm, aber nur, dass ihr Bescheid wisst, falls ihr irgendein komisches Rumpeln im Hintergrund hört oder so. Äh, ja,
0: das ist das Hotelleben. <lacht> Ich habe gerade schon zu Lu gesagt, sie nimmt einfach immer den Lärm mit, egal wo sie hingeht. Ja, das ist,
1: ich weiß, hier, da, was ist das? Hörst du das? Na, egal. Nee, ich was es nicht. Wir ja. versuchen es einfach zu ignorieren.
0: Aber Anyways. Wir kriegen das schon hin. Ja. ja.
1: Janine, wollen wir schon ins Thema einsteigen? Heute ist nämlich ein sehr, sehr spannendes Thema und ich möchte sehr gerne schnell einsteigen.
0: Ja, können wir gern machen. Willst du dann nice. erzählen, um was das geht? Ja, gerne. <lacht>
1: Okay, wo fange ich an? Also, <lacht> ähm, es ist ein Thema, wofür ich gefühlt schon seit Monaten kämpfe, dass ich irgendwer, irgendwie mal mit irgendwem irgendwo darüber reden kann. Ähm, und ich bin ganz froh, dass wir jetzt heute darüber sprechen. Und zwar möchten wir heute ähm, ein bisschen darauf schauen, wie unsere Generation eigentlich liebt, würde ich sagen. Also so ein bisschen diese Frage, ist unsere Generation beziehungsunfähig? Ähm, wenn nein... Was sind wir dann? Wie verändert sich die Art, wie wir lieben, gerade in diesem, ach, in diesem digitalen Zeitalter? <lacht> <lacht> ähm, und ja, weiß ich nicht, wie, wie ist das gerade so mit offenen Beziehungen, mit Poly-Sachen, mit, ähm, keine Ahnung, mit Treue, mit solchen
0: Sachen? Das wollen wir ja. uns heute anschauen. Ich finde das auch so spannend und ich glaube, es ist auch ganz cool, weil wir schon in recht unterschiedlichen Bubbles, glaube ich, leben. Mhm. Und da vielleicht auch aus der Generation, in der wir sind, so ein bisschen unterschiedliche Aspekte mit reinbringen können, kann ich mir vorstellen. Ja. Aber ja. Und ich finde es auch irgendwie spannend, weil ich lebe ja aktuell noch in einem Haushalt sozusagen. Also nicht Haushalt, aber Haus. Also ganz unten sind die Großeltern in der Mitte, dann meine Eltern und jungen Geschwister und ganz oben ich. Und ich weiß nicht, allein in unserem Haus merkt man so richtig, wie doll da die Unterschiede sind von Generation zu Generation. Mhm. Und ja, ich freue mich voll, dass wir heute darüber sprechen. Nice. Voll gut. Ich habe so Bock. Ich habe sogar äh, <lacht> richtig viele Artikel dazu gelesen
1: und mir ein paar Zitate rausgeschrieben. Und ich habe richtig Lust, mit ein paar von diesen Zitaten in die Folge zu starten. Ist das okay für dich? Oh, sehr gern, ja, Macht das. Okay. Und zwar habe ich gegoogelt, irgendwie sowas wie: Warum ist Jen. Set beziehungsunfähig oder irgendwie sowas und ich bin auf sehr lustigen gutefrage.net-Seiten gelandet, also es sind auf, <lacht> auf jeden Fall wieder wissenschaftlich fundierte Quellen ähm, <lacht> und ein paar Artikel habe ich auch gefunden, ähm, aber auf jeden Fall, genau, also ich habe eine Frage auf, auf gutefrage.net gefunden, die hieß, wie hat es Gen Z geschafft, so beziehungsunfähig zu werden? So, eine Antwort darauf war, Schnelllebigkeit, Zeitdruck, Ablenkung und Reizüberflutung durch soziale Medien, Turbokapitalismus. Da bleibt nachhaltigen Gefühlen keine Zeit mehr, sich zu entwickeln. Dazu kommt meines Erachtens noch so eine Art generelle Respektlosigkeit gegenüber Mensch, Natur und Umwelt, die in vielen Einzelfällen oh. sicher auch noch ein schnelles Beziehungsende begünstigt.
0: <lacht> oh Gott, das ist schon sehr düster. <lacht>
1: mhm. Dann in einem anderen Artikel. Die Heirats- und Geburtenraten sind abfallend. Die Hookup-Culture ist auf dem Vormarsch. Wir reißen auf und lassen fallen. Langfristige Bildungen, äh, ja, langfristige Bindungen machen uns Angst. Lieber wischen wir uns unverbindlich von einer Affäre zur nächsten. Millennials sind unfähig zu lieben.
0: Ja, krass. Ja, also ich glaube, wir haben auf jeden Fall den Ruf weg. Ja, ich finde es aber auch heftig. Darf ich dir direkt mal eine Frage stellen? Ja, klar. Soll ich dir eine rüberschicken? Ja, schick mal.
1: Ganz allgemein, hast du das Gefühl, dass unsere Generation beziehungsunfähig ist? Oh, Janine, du musst immer mit so riesigen
0: Fragen starten. Aber ich würde gerne mal so ein Grundgefühl gerne von dir hören. Ein also, Grundgefühl. Ob du das jetzt aus dem Bauch raus mit Ja oder Nein beantworten würdest aus dem Bauch heraus deine würde ich sagen aus? okay ohne Argumente
1: jetzt zu nennen weil ich glaube die Argumente werden wir im Laufe der Folge aufrollen aber aus, aus dem Bauch heraus würde ich nein sagen und du
0: ah sehr gut ja
1: würde ich nämlich auch sagen ich würde halt sagen ich ich würde sagen wir lieben einfach anders als Generation vor uns und nicht dass wir nicht lieben oder dass wir gar keine Beziehungen führen sondern dass wir für uns Beziehungen einfach neu definieren und Beziehungen anderen Wert vielleicht beimessen als als die Generation vor uns. Und dass uns das von den Generationen vor uns irgendwie unterscheidet. So. Ja.
0: Ja, so würde ich das nämlich auch beantworten. Deswegen fand ich jetzt auch gerade diese äh, Zitate irgendwie voll krass dass man da so eine Perspektive drauf hat, dass mhm. alles so schnelllebig ist und man irgendwie unfähig ist, in unserer Generation überhaupt noch richtig zu lieben oder eine Beziehung zu führen, weil das sehe ich tatsächlich überhaupt nicht so. Also klar, es gibt bestimmt solche Fälle, aber so allgemein habe ich schon das Gefühl, dass wir eigentlich sehr beziehungsfähig sind, aber vielleicht fähig, ähm, sogar gesündere Beziehungen zu führen, als es früher war. Ja. Und Einfach selbstbestimmter Leben und sich dadurch eben so ein bisschen diese Beziehungskonzepte verändert haben, aber die halt trotzdem noch da sind, nur anders. Voll. Gerade mit diesem Stichwort ähm, selbstbestimmt
1: Leben können wir ja vielleicht mal ganz kurz einen Abstecher in die, ähm, also einen kleinen historischen äh, Ab Abriss vielleicht machen in so. Beziehungszeug und Monogamie und so ein Kram, weil ich finde, also die Frage nach beziehungsfähig oder Unfähigkeit hängt halt auch immer ganz viel einfach mit dieser Frage nach Monogamie zusammen und ob wir Monogam lieben oder leben oder nicht und da finde ich, macht das Sinn einfach sich mal ganz kurz anzuschauen, wo das irgendwie alles herkommt dieses ganze ja diese ähm, Mononormativität und dieses, ähm, dieses Ideal von romantischen Beziehungen und so, weil das war ja nicht immer so ja. Ähm, genau, also ich würde auf jeden Fall einmal starten und sagen, dass ähm, diese, eben diese Norm Mononormativität und dieses, okay, wir sind in, in monogamen Beziehungen und wir haben vor allen Dingen einen romantischen Partner oder eine romantische Partnerin, ähm, das kommt halt einfach aus der Zeit nach den nach, nach der Menschenjäger und Sammler. Innen waren, lol, das zu gendern ist irgendwie ganz komisch, äh, naja, aber genau, damals, als, als die Menschen halt einfach angefangen haben, sich zu setteln und nicht mehr von Ort zu Ort gezogen sind, sondern halt irgendwann angefangen haben, Besitze zu haben und vor allen Dingen eben auch, ähm, ja, Grundstück quasi zu besitzen, Grundstücke zu besitzen, ähm, da hat es halt auch angefangen, dass die Leute sich Gedanken darüber gemacht haben, okay, wer führt es denn jetzt hier eigentlich weiter, wenn ich mal nicht mal da bin, und so ja. hat halt diese ganze monogamische Geschichte angefangen, monogame Geschichte. Und das ist nichts, was uns irgendwie in der Natur liegt oder so, sondern das kam halt erst da. Und davor waren Menschen eigentlich immer... Ja, Polyamor kann man sagen, oder zumindest nicht monogam. Die haben ihre Kinder alle gemeinsam aufgezogen, die wussten teilweise gar nicht von dem die Kinder überhaupt waren, sondern das ganze Dorf hat sich quasi immer um das Kind gekümmert und so. Und danach kam ja, ja erst dieses Ding von, hallo, wir leben jetzt monogam, weil
0: Kapitalismus, voll. juhu. Ja, einfach aus praktischen Gründen sozusagen, ne? Ja, voll. Ich glaube, dass das auch ganz viel mit Abhängigkeit einfach zu tun hat. Also Stichwort Patriarchat zum Beispiel, dass ja eine Frau auch gar nicht ohne ihren Mann früher überleben konnte aufgrund der Strukturen und auch in den letzten, keine Ahnung, Jahrzehnten ja teilweise nicht, dass sich Frauen gar nicht von ihren Männern trennen konnten, obwohl sie es wollten, ähm, weil sie dann, keine Ahnung, keine finanziellen Mittel mehr gehabt hätten, sich nicht über Wasser halten konnten oder so. Und mit den Kindern natürlich dasselbe. Und ich glaube, ja, das hat das ganze Konstrukt halt auch nochmal so krass gefestigt.
1: Ja, voll. Auf jeden Fall. Also ich meine, das klingt jetzt immer so, als hätte es irgendwie nur Heterobeziehungen gegeben. Das ist natürlich nicht der Fall. <lacht> ähm, <Ja>. Aber natürlich <lacht> natürlich war es damals einfach noch viel, viel verpönter und ja natürlich auch noch illegal, einfach in, in Nicht-Heterobeziehungen zu leben, sondern eben ähm, ja. Äh, ja, homosexuell zu sein oder was auch immer. und so unter der Oberfläche gab es natürlich schon immer offene Beziehungsmodelle oder Leute, die auch die ganze Zeit über fremd gegangen sind, wo das vielleicht auch einfach innerhalb der Beziehung irgendwie geduldet war, aber nach außen wurde das natürlich nicht getragen, weil das halt einfach komplett verpönt war so und weil du damit einfach deinen sozialen Status und damit eben auch deine finanzielle Abhängigkeit komplett riskiert hast und das haben wir ja nun mal heutzutage nicht mehr oder zumindest
0: ganz anders. Also ich glaube, es gibt es leider immer noch, aber ja. ich glaube, da findet halt gerade ein krasser Wandel statt und es ja, ist langsam eben endlich nicht mehr so, dass man so stark voneinander abhängig ist und dass man vielleicht auch so ein bisschen ja, ein krasseres Sicherheitsnetz manchmal hat. Und dass sich halt auch einfach leisten kann, sich zum Beispiel zu trennen oder gar nicht erst in einer monogamen Beziehung zu leben. Weil das ist ja auch so ein Ding, es geht ja nicht nur darum, dass man dann in einer monogamen Beziehung ist und sich davon dann nicht mehr lösen kann, sondern dass ja zum Beispiel Frauen auch früher einfach verheiratet sein mussten. Ohne das hätte man gar nicht irgendwie leben können. Und das ist ja heutzutage nicht mehr so, weil Frauen halt auch genauso arbeiten können und ja, das einfach anders ist.
1: Voll. Oder halt auch nicht nur Frauen, ne, sondern auch einfach alle Menschen so. Es ist halt einfach nicht mehr ja. so, ja, es ist einfach nicht mehr so vorausgesetzt, dass man überhaupt in einer Beziehung lebt, sondern es ist auch in Ordnung, wenn man halt Single ist. Beziehungsweise, ich glaube, es ist, es gibt immer noch ganz viele Kreise, in denen das ein merkwürdiges Konzept für viele Menschen ist, wenn man halt lieber alleine ist und dafür selbstbestimmt lebt, als in einer Beziehung sich zu befinden. Aber ich glaube. Ja. Gerade in unserer Generation, wenn wir jetzt mal bei uns bleiben,
0: dann ist das auf jeden Fall gerade so ein Ding, würde ich sagen. Voll. Und ich bin auch total gespannt, wie sich das in den nächsten Jahrzehnten so weiterentwickelt, weil ich habe schon das Gefühl, dass wir die erste Generation sind oder mit die ersten, die jetzt so auch, ja, jetzt nicht die ersten, die so in anderen Konzepten leben oder in anderen Beziehungsmodellen, aber dass das krass halt jetzt so aufbricht momentan. Und deswegen bin ich gespannt, wie das dann halt mal ist, wenn wir 50, 60 sind und wie da die Leute halt mhm. dann so zusammenleben und wie sich das so weiterentwickelt hat. Ich das ist ja. total spannend.
1: voll. Ich glaube auch ganz viel von den Entwicklungen, die gerade so passieren, hängen halt auch damit zusammen, dass wir gerade in unserer Generation so viel Freiheit einfach haben, uns mit so in ganz großen Anführungszeichen Banalitäten zu beschäftigen. Weil, also mhm. wenn ich jetzt an meine, an meine Eltern denke, die sind halt die Nachkriegsgeneration. Die hatten noch nie ein sicheres Standing im Leben, sondern die mussten sich immer damit auseinandersetzen, ähm, weiß ich nicht, wie sie ihr Geld verdienen, wie sie sicher irgendwie leben können. wie Also, weißt du, die haben halt immer noch diese, diese Nachwirkungen vom Krieg auf jeden Fall gespürt und von der, von der Wende und von der deutschen Teilung und so. Und wir sind jetzt die erste Generation, die sich halt einfach gefühlt gar nicht damit beschäftigen muss. Also, klar wirkt es noch nach, auch auf uns so, aber im Kopf haben wir irgendwie diese Freiheit, so krass selbst fokussiert irgendwie zu sein, was, glaube ich, auch viele Leute voll, ähm, äh, na, wie heißt es? Überfordert? Ja, was viele Leute von uns überfordert, aber was, glaube ich, auch viele Leute von außen sehr kritisieren. Ah, okay, ja. Ja, das stimmt. Diese
0: Selbstfokussiertheit irgendwie, ja. Ja, ich glaube auch, dass sich da viele Sachen irgendwie so krass verlagert haben und dass wir mit so einer Grundsicherheit ja eigentlich aufwachsen, also zumindest wir jetzt so, in der, ja, in unserer aus unserer Perspektive, ich meine, wir sind ja auch sehr privilegiert, es gibt natürlich auch Menschen, die auch in Deutschland leben, aber die wahrscheinlich auch ein ganz anderes Leben führen und ja, da klar. irgendwie nicht so selbstbestimmt ähm, handeln können. Aber ja, ich habe auch das Gefühl, dass wir da eben sehr viel Freiheit einfach haben und dadurch eben auch die Möglichkeit haben, sowas wie eine Beziehung oder so einfach total selbstbestimmt zu wählen und vielleicht auch so ein bisschen die Meinungen, die dann andere Generationen darüber haben, so ein bisschen auszublenden, weißt du? Also mhm. manchmal glaube ich, dass die Meinungen von Eltern früher auch noch viel mehr gewogen hat als heute. Also, dass man sich davon mittlerweile besser abgrenzen kann. Also, ich ja. kenne zum Beispiel so Situationen bei uns im Dorf, wo irgendwie dann die Eltern halt dagegen waren, dass ein bestimmtes Pärchen halt zusammen war und sich dann die Leute halt auch wirklich getrennt haben deswegen, weil es irgendwie so einen Streit gab oder, keine Ahnung, weil die Eltern überhaupt nicht klargekommen sind mit der Person. Und das ist gefühlt also jetzt schon ein bisschen anders, oder? Vielleicht auch, weil man einfach wegziehen kann oder auch in der Hinsicht mehr Möglichkeiten hat. Aber ja, auch in der Hinsicht ja. habe ich das Gefühl, da ist man ein bisschen freier heutzutage.
1: Ja, also ja, voll. Und dann frage ich mich aber, wenn man sich diese ganze Auflistung gerade von den Gegebenheiten anschaut, dann klingt das ja eigentlich erstmal ganz positiv. Und trotzdem kenne ich so viele Leute in meinem Umfeld, die so krass damit struggeln einfach Beziehungen zu führen, was für Beziehungen jetzt auch immer, also egal, ob das jetzt monogame Beziehungen sind oder Polybeziehungen oder auch freundschaftlich, aber es gibt einfach so viele Leute, die gerade so krass fokussiert sind auf ihre in großen Anführungszeichen Bindungsunfähigkeit oder auf ihre, die halt einfach die Sicherheit in der Unverbindlichkeit suchen und so und ich frage mich, warum, weißt du, ich frage mich, wo das herkommt, ja. dass da dieser Fokus sich so verschoben hat, das finde ich das Spannende. <lacht>
0: Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch genau, weil man so viele Möglichkeiten hat, oder? Und das Gefühl hat, so man kann ja jetzt eigentlich alles machen, was man möchte, so beziehungsmäßig. Und genau deswegen fällt es einem schwer, sich so festzulegen, maybe. Ja. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das einer der Gründe ist.
1: Voll. Darf ich dir ja. dazu
0: eine Frage stellen? Ja, gerne. <lacht> Wie verändert Social Media unsere Beziehungen heute?
1: Yes, weil auch hier, wir sind die erste Generation, die halt komplett damit aufwächst, dass wir unsere Beziehungen über Social Media führen oder dass Social Media so ein riesiger Teil von unseren Beziehungen ist, weißt du?
0: Du meinst, dass man dadurch Leute kennenlernt generell oder dass man halt auch außerhalb des realen Lebens darüber Beziehungen führt? Sowohl als auch.
1: Okay. Also beides. Ich habe auch dazu noch ein tolles
0: Zitat. Darf ich das vorlesen? <lacht> ja, gerne. Ich merke, du bist richtig introvert. Ich finde es ja, ganz toll. <lacht> ja, ich habe richtig Bock auf diese Folge. Ähm, genau, es ist auf Englisch.
1: Ich versuche mein Bestes, das danach einmal zu übersetzen. Aber äh, Ach so, genau. Und alle Zitate, die wir hier ähm, erwähnen, Kommen natürlich in die Show Notes, damit ihr auch wisst, yes. dass wir uns die nicht ausdenken, sondern <lacht> dass das wirklich mal jemand gesagt hat. <lacht> um, genau, ich zitiere: The biggest thing that sets Gen Z apart from the Millennials and the Baby Boomer Generations is that their relationships have been forming over social media ever since they were old enough to have them. They are stalking their middle school crushes on Instagram, getting asked to their high school's prom over DM and hopping on dating apps as soon as they get to college. It's a completely new landscape when it comes to relationships. Now a man is more likely to ask someone for their Snapchat than on a date. Instagram-Posts are the markers of milestones and anniversaries and ghosting
0: is the new breakup. Oh, das ist richtig spannend. Mm -hmm. Würdest du dazu stimmen? Ja, auf jeden Fall. Und... Ich dachte mir auch gerade, vielleicht ist das auch ein Grund dafür, warum es Leuten schwerfällt, sich so festzulegen, weil man ja durch Social Media plötzlich so voll die große Menge an Menschen auch kennenlernt oder sieht. Das war auch gerade so ein Gedanke, der mir gekommen ist, als du das vorgelesen hast. Ja. Und irgendwie, man hat ja mittlerweile die Möglichkeit, sich mit jeder Person, die man da irgendwie sieht, sich zu vernetzen, miteinander zu sprechen, irgendwie eine Art von Beziehung aufzubauen, egal, ob die dann so ins echte Leben überschwappt oder dann auch nur online bleibt. Und ja, das ist halt, ich meine, wenn man alleine auf Tinder unterwegs ist oder auf irgendeiner anderen Dating-App, wie viele Leute da einfach sind und wie viel man da weiterwischen kann, weißt du, bis es nicht mehr weitergeht, und das ist ja eigentlich unendlich oft. Das ist ja <lacht> also eine... bei mir in der Kleinstadt ist das nicht unendlich. <lacht> Aber weißt du, vom Prinzip her geht es ja. ja immer weiter, da ist immer dann noch eine andere Person, die auch noch da ist und so zur Verfügung in irgendeiner Art und Weise steht. Ja. Ähm und ja, allein das verändert natürlich total den Blick auf Beziehungen oder so die potenziellen PartnerInnen für eine Beziehung.
1: Ja, nee, auf jeden Fall, weil ja dadurch voll die Illusion kreiert wird, dass wir überall auf der ganzen Welt theoretisch unseren Partner oder unsere Partnerin fürs Leben finden können. so, ja. Weil uns die ganze Welt irgendwie offen steht. Aber ich habe auch das Gefühl, das ist halt gar nicht mehr so der Anspruch. Also ich kenne wenige Leute in meinem Umfeld, die sagen, ich glaube an die Liebe und ich glaube daran, dass es einen Partner fürs Leben gibt. Weißt du, was ich meine? Also so, ja. das einfach generell so dieser... dieser Anspruch oder diese, die, dieser Blick auf die Liebe, dass der sich einfach komplett verändert hat. Also gefühlt ist es in meinem Umfeld, gibt es eine riesige Abneigung so gegen Romantik. So Wir wollen unbedingt richtig cool und richtig tough wirken. so Bloß nicht romantisch, sondern halt mehr so sexy und halt voll mysterious und so. Aber halt auch einfach nur nach außen gefühlt. Weil wenn man dann mal ein bisschen tiefer da so gräbt, dann merkt man halt schon, dass einfach trotzdem alle halt mit dieser Idee von der Liebe sozialisiert wurden. Also, ich habe ein bisschen das Gefühl, es gibt eine große Identitätskrise, was die Liebe angeht, in unserer Beziehung, äh, ja, in
0: unserer Beziehung, in unserer Generation. So, Punkt. Ja. Ja, voll, weil wir sind ja alle mit dem Modell eigentlich aufgewachsen, dass wir in monogamen Beziehungen leben sollen. Aber gleichzeitig finden wir auch heraus, dass es eben nicht so sein muss. Und ich glaube, das kommt halt einfach so ein bisschen zusammen und crasht so ein bisschen. Mhm. Und man weiß irgendwie nicht, wo man da dazwischen steht. Und ich meine, im Endeffekt hat ja eigentlich jede Person irgendwie das Bedürfnis nach Zuneigung, nach tiefen Beziehungen. Oder, also ich werfe das jetzt einfach mal so in den Raum, aber das würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Und ich meine, das muss jetzt nicht unbedingt bedeuten, dass man in einer monogamen Beziehung leben muss. Aber so wie du das beschreibst, ist es ja schon eher das Gegenteil. So, ja nicht eine Person zu nah an sich ranlassen, keine Ahnung, mit so vielen Personen wie möglich rumhängen und... Das ist ja schon irgendwie was ganz anderes als dieses Klassische. Man trifft sich jetzt mit einer Person, das mit der fest zusammen und dann auch am besten über Jahre hinweg. Ja. Wo ja auch so ein bisschen mehr die Möglichkeit da ist, sich dann so tiefer kennenzulernen und so ein Gefühl von Sicherheit aufzubauen oder so.
1: Voll. Würdest du denn der allgemeinen Wahrnehmung von außen auf unsere Generation
0: zustimmen, dass wir Angst vor Tiefe haben und vor tiefen Bindungen? Ich finde das irgendwie total schwer, <lacht> weil ich das in meinem Umfeld ganz anders wahrnehme mhm. und da eigentlich alle auf der Suche sind nach auch tiefen Beziehungen und es einfach auch hauptsächlich monogamen Beziehungen gibt und deswegen habe ich gar nicht das Gefühl, dass das stimmt, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es das vielleicht in anderen Bubbles auch ganz anders ist. Also wie nimmst du das wahr? Wie ist das bei euch so? Wenn es einfach weniger monogame Beziehungen gibt. Ja, genau. Also, es gibt auf jeden
1: Fall weniger monogame Beziehungen und viel mehr, ähm, viel mehr Wille oder Lust ähm, nach offenen Sachen, nach Sachen, die nicht gelabelt sind, nach Polygeschichten. Ähm danach das auch zu normalisieren und halt auch offen damit umzugehen, also das nicht so tot zu schweigen sondern halt auch dann offen mit den PartnerInnen, die man dann halt hat, zu kommunizieren, hey, es gibt da noch ein paar andere Leute, also natürlich alles consensual, so also alles mit, mit Übereinstimmung und mit, ähm, mit Zustimmung, so, das wollte ich sagen. Also jetzt nicht von ja. wegen hinterm Rücken, aber ich habe das Gefühl, dass einfach irgendwie es verschiebt sich halt sehr von diesem, ich habe einen Partner oder eine Partnerin der mir quasi alles erfüllen muss hin zu, ich suche mir das, was ich brauche in mehreren Beziehungen und in mehreren Menschen und diese Beziehungen müssen auch gar nicht romantischer Natur sein oder nur sexueller Natur oder was auch immer, sondern Beziehungen, wir, also viele von uns nennen Beziehungen hier auch irgendwie einfach Nahbeziehungen und das, ist dann halt so sehr offen, also halt einfach nicht gelabelt und es ist dann nicht so, okay, die sind zusammen oder die haben was miteinander oder F plus oder irgendwas, sondern es ist halt so, okay, die zwei stehen sich nahe oder die drei oder
0: was auch immer und das ist dann auch fein. Weißt du, was ich meine? Voll. Und das ist ja auch so ein Ding, also wenn man da jetzt auch halt so platonische Beziehungen mit reinnimmt, ich habe auch das Gefühl, dass das mittlerweile viel wichtiger für uns ist als in den vorherigen Generationen. Also wenn ich so meine Eltern anschaue oder Großeltern oder eben so deren Generation, habe ich das Gefühl, dass da der Fokus halt so sehr auf dem Partner ist, dass gar nicht der Raum da ist, der Platz, um zum Beispiel auch mit FreundInnen so richtig tiefe Beziehungen einzugehen, weil man sich dafür einfach gar nicht so viel Zeit nimmt, weißt du? Ja. Oder dass man sich dann, wenn man sich mit anderen, also mit Freundinnen trifft, dass man das dann auch immer in so einer so eine Partnersituation macht und sich immer als Pärchen miteinander trifft oder so und gar nicht unbedingt alleine mit Freundinnen und das finde ich halt auch total absurd, weil für mich sind halt meine Freundinnen also genauso wichtig eigentlich wie mein Partner, weißt du, also nur, dass es halt nichts Sexuelles ist, aber deswegen ist es trotzdem eine mega intime und nahe Beziehung, ähm, die so für mich genauso wichtig ist. Und ja. ich glaube, das hat sich halt auch total verschoben.
1: Voll, weil wir die Freiheit haben, das halt zu machen, ne? Weil wir die Freiheit haben, da ja. auch den Fokus raufzulegen. Und das ist
0: ja auch echt was richtig Schönes. Mhm. Voll. Aber ich finde auch irgendwie diese diesen Begriff Nahbeziehung, das habe ich noch nie gehört, <lacht> aber finde ich irgendwie richtig schön.
1: Ja, weil es halt irgendwie, also es ist halt so die Frage, ne? Das, finde ich, ist halt so generell immer diese Frage. Nur weil wir es jetzt anders nennen, ist es jetzt ist es oder anders, man weiß es nicht, weißt du? Also ich bin halt ja. auch gerade in so einem, ich erzähle das jetzt einfach mal, in so einer Situationship mit einer Person. <lacht> und da ist halt auch die ganze Zeit so die Sache, okay, wir labeln das nicht und wir sind so frei und wir, wir daten auch noch andere Leute, bla, bla, bla. Und dann kam aber letztens die Frage auf so, hey, willst du ein Label? Und wir waren beide so, nee, 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 ich will kein Label. Aber was würde denn das Label an der Tatsache, wie wir uns in dieser Beziehung lieben, verändern, weißt du?
0: Ja. Nur weil wir, mhm.
1: ob, ob es jetzt eine Nahebeziehung ist oder eine offene Beziehung oder eine F-Plus oder was auch immer, nur weil wir es irgendwie benennen, ändert es ja nichts in der Art, wie wir miteinander umgehen. so. Und das, finde ich, ist immer noch so, eine, ja. so, ein, so ein weirdes Paradox, warum wir so einen
0: Fokus auf diese Label legen. Also, ne, warum die uns so eine Sicherheit geben irgendwie. Ja, ich irgendwo kann ich es auch verstehen. Ich meine, Sprache macht ja auch einfach viel mit uns. Und ich glaube, man hat dann halt oft das äh, Gefühl, wenn man sagt, okay, wir sind jetzt in einer Beziehung, dass dann plötzlich dieses Wort wie so ein Käfig allein ist mhm. und man sich vielleicht auch dann dadurch anders verhält. Aber klar, an sich sollte es ja keinen Unterschied machen, wie wir das Ganze jetzt bezeichnen. Es ist einfach das, was es ist, so. Ja. Ähm, ja, aber das ist auch irgendwie total spannend. Aber, okay, ja. du kannst natürlich auch sagen, wenn dir das jetzt... Äh, zu viel ist die Frage, du mhm. musst dich beantworten. Aber hast du dann das Gefühl, dass das so, wie es ist, dann halt auch gut ist? Oder dass man sich dann auch manchmal so ein bisschen was vorspielt und sagt, ja, wir machen das alles ganz offen und dies und das, aber man sehnt sich dann doch irgendwie danach, dass es das irgendwie anders ist und irgendwie enger und ohne andere Personen, weißt du?
1: <lacht> ja, das ist die große Frage.
0: <lacht> Weil ich muss mal kurz äh, Kontext geben, ich bin in einer ganz anderen Situation, ich bin jetzt seit sechseinhalb Jahren mit meinem Freund zusammen, <lacht> das ist für uns beide die erste Beziehung damals gewesen, also wir waren auch noch nie mit anderen Leuten in einer Beziehung und führen halt eine monogame Beziehung. Und ich meine, ich kann mir an sich auch alles vorstellen. Und who knows, was in den nächsten Jahren passiert. Aber an sich bin ich auch sehr happy einfach mit der Beziehung, so wie sie ist. Und kann mir manchmal auch gar nicht vorstellen, wie das halt in ja, so einem Konzept ist, wie du es jetzt gerade lebst. Oder mhm. andere Menschen, weißt du?
1: Ja, voll. Sehr verständlich. Ich finde auch, solche Konzepte erfordern auch einfach immer super viel Übung und super viel Kommunikation. Also die <lacht> funktionieren nicht einfach mhm. so. Ähm ja, aber nee, die Frage habe ich mir halt auch schon voll oft gestellt, ob das jetzt was ist, wo man jetzt nicht bezogen auf diese nahbeziehungen in der ich mich jetzt gerade befinde, aber einfach generell eben, ist das was, wo wir uns selber was vorlügen, wollen wir sagen, nee, wir wollen alles offen und wir wollen krass unabhängig sein und so, oder, also entweder das, oder wollen wir halt doch so lieben, wie wir es kennengelernt haben Nein, weil wir es nicht können, weil wir schon andere Sachen Ach, weißt du, ach ich weiß nicht, das finde ich eben das Schwierige zu beantworten. <lacht> also da habe ich einfach keine, ja.
0: keine eindeutige Antwort zu irgendwie. Ich glaube, es ist auch mega individuell, oder? Also es kommt, glaube ich, weniger auf das Beziehungsmodell an, als auf die Personen, mit denen man in dem ähm, in dieser Beziehung ist. Ja, das weil stimmt. Weil ich glaube, manchmal, zum Beispiel in polyamoren beziehungen wenn du halt einfach dich zum Beispiel in zwei Personen verliebst und ihr dann zu dritt in einer Beziehung seid und alle finden das total super und lieben einander, dann ist das ja einfach perfekt, so wie es ist. Ja. Und gleichzeitig können natürlich auch drei Personen in einer Beziehung sein, wo eine Person eigentlich das total kacke findet und lieber nur mit der einen Person zusammen wäre. Und dann ist es natürlich scheiße. Mhm. <lacht> ähm, also, ja. Vielleicht kann man das auch gar nicht so allgemein beantworten. Ja. Ich glaube,
1: ehrlich gesagt, die Zukunft, zumindest dahingehend, ist Beziehungsanarchie. Hast du davon schon mal gehört? Oh, warte mal, jetzt kommt da jemand rein. Oh, meine Mama
0: ist wieder da. Will Alles jemand gut. rein? <lacht> Alles gut. <lacht> <lacht> ähm, Sollen wir kurz Pause machen? Oder? Nö, ach, passt schon. Okay. Du meinst, dass es einfach gar keine Beziehungen mehr gibt?
1: Ähm, nee, Beziehungsanarchie beschreibt einfach so dieses Konzept, dass es halt einfach gar keine Hierarchien m, innerhalb von Beziehungen, aber halt auch generell von Beziehungen gibt. Also eben es ist nicht so, dass eben die Beziehung zum, also eine romantische Beziehung den höchsten Stellenwert hat und darunter die Freundschaft kommt oder was auch immer. Aber es ist eben auch nicht so, dass das überhaupt benannt wird, sondern jede einzelne Nahebeziehung, die man führt zu jedem Menschen, wird, ist halt super individuell und wird ähm, jedes Mal quasi komplett neu verhandelt, ohne irgendwie Label zu benutzen oder ähm, oder, keine Ahnung, die Erwartung zu haben, okay, jetzt hat man sich geküsst, das heißt, jetzt geht es jetzt weiter in die und die Richtung und ah, und irgendwann kommt dann die Frage, wollen wir zusammen sein? Sondern das ist halt, naja, Beziehungsanarchie halt, weißt
0: du? Ja. <lacht> ja, das macht voll Sinn. Und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, warum halt eine monogame Beziehung in unserer Gesellschaft als so einfach dargestellt wird, weil da sind die Regeln halt irgendwie gesellschaftlich festgelegt. Ne? Ja. Also wie du gerade gesagt hast, dann küsst man sich, dann weiß man, okay, es läuft jetzt darauf hinaus. Man ist zusammen in einer monogamen Beziehung, also weiß man, man fängt nichts mehr mit anderen Leuten an. Es, also es gibt halt einfach diese, diesen festgelegten Raum, diese Regeln, die einfach alle kennen. Und da muss man halt nicht mehr viel besprechen. Eigentlich muss man natürlich trotzdem. Aber weißt du, mhm. und wenn man halt in ein anderes Beziehungsmodell reinkommt, das halt noch nicht so definiert ist, dann muss man halt erstmal die ganzen Regeln oder ja die Bedingungen irgendwie besprechen und die Grenzen und so weiter. Und das ist ja eigentlich auch was Positives, finde ich, ähm, dass man das einfach so individuell ausmacht, aber ja, das ja. Wie ich mal. Mein, ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum da viele sich irgendwie sicherer fühlen in der monogamen Beziehung.
1: Ja, und das ist finde ich auch so der springende Punkt, weil Sicherheit hast du halt nie. Du hast keine Sicherheit ja. in einer monogamen Beziehung, weil du immer von einem Tag auf den anderen plötzlich keine Gefühle mehr haben kannst oder oder irgendjemand irgendwen betrügt oder irgendwas und du hast auch keine Sicherheit in Polybeziehungen oder irgendwas, weil immer Irgendwas passieren kann, soll. Ich glaube, diese, diese Illusion von Sicherheit ist halt einfach das, eine Illusion. Und ich glaube, wenn man das realisiert, dann, also, das ist so zumindest meine Ansicht gerade, dann läuft es irgendwie immer darauf hinaus, dass man, ja, weiß ich auch nicht, dass man halt jede Beziehung einfach neu, neu auslegt und die Regeln quasi neu festsetzt,
0: so, weil es einfach nicht anders geht. Voll. Ja, auch irgendwie kontinuierlich, weißt du? Also nicht nur einmal, wir legen jetzt uns fest, dass unsere Beziehung so und so läuft, sondern wie du sagst, jeden Tag kann irgendwie was anders sein, die Lebensbedingungen verändern sich, ähm, keine Ahnung, man zieht um, was weiß ich, oder verbringt plötzlich mehr Zeit mit einer anderen Person und da muss man ja eigentlich jeden Tag oder ständig neu verhandeln und immer wieder gucken, wo sind die eigenen Grenzen, was mag ich, was mag ich nicht, wie soll unsere Beziehung laufen ja. und das finde ich halt auch voll wichtig, dass Kommunikation halt einfach so immer weiterläuft. Also Kommunikation über die Beziehungen. Voll. Und
1: ich finde, da sind wir wieder bei dieser Frage, ist unsere Generation beziehungsunfähig? Und ich würde ganz klar sagen, nein. Weil das ist was, das beobachte ich in Generation V uns nicht. Also klar kriegt man nicht immer öffentlich alles von anderen Beziehungen mit so. Aber ich habe schon das Gefühl, dass unsere Generation einfach so viel besser ist im Kommunizieren, halt weil wir oft auch diese offenen Modelle leben oder weil wir oft auch so viel Auswahl quasi haben oder so die Qual der Wahl mäßig bei Dating-Apps und so, dass wir halt einfach kommunizieren müssen. Also ja. da wird es, finde ich, am deutlichsten, dass wir nicht beziehungsunfähig sind, sondern dass wir einfach Beziehungen anders führen und einfach den Fokus krasser auf, ähm, weiß ich nicht, auf individuelle Bedürfnisse und Werte und so legen und halt nicht nach mit Beziehungsmodellen leben,
0: die uns irgendwie vorgeschrieben werden. Voll, und das finde ich eine richtig positive Entwicklung. Und ja, deswegen habe ich eben auch überhaupt nicht das Gefühl, dass wir beziehungsunfähig sind, ähm, sondern eigentlich viel eher, dass wir uns da eben weiterentwickelt haben und langsam lernen eben unsere Bedürfnisse auch einfach zu kommunizieren und das individuell auf uns abzustimmen. Und das ist, finde ich, was richtig Schönes. Und wenn das eben bedeutet, dass man sich zum Beispiel trennt oder scheiden lässt, weil es halt nicht mehr funktioniert, denn finde ich, ist es was Gutes, weil man sollte nicht mit einer Person in einer Beziehung leben, mit der man unglücklich ist. Und wenn es plötzlich von einem auf den anderen Tag sich so ergibt, dann ist es eben so. So das, also in meinen Augen ist halt das höchste Ziel irgendwie ein zufriedenes Leben zu führen und nicht zwanghaft sich in irgendwelchen Modellen, ähm, ja, an irgendwelchen Modellen festzuhalten. So why? Ja. <lacht> Nur aus dem Bedürfnis irgendwie da eine gewisse Sicherheit zu haben, aber die ist ja eh irgendwie eine Illusion, wie du auch schon gesagt hast. Ja, voll. Ich würde aber trotzdem
1: gerne noch über eine Beobachtung sprechen, die ich so gemacht habe. Äh, ja. Weil ich jetzt ja, ich bin jetzt seit einem Jahr ungefähr Single ähm, und habe halt ein bisschen gedatet in der Zeit, jetzt auch nicht mega viel, aber halt schon ein bisschen gedatet. Und eigentlich war immer der Konsens so, lass mal bitte offen bleiben und nichts Verbindliches machen. <lacht> also ich habe bei keinem Date eine Person getroffen, die gesagt hat, hey, ich suche gerade explizit eine Beziehung, können wir bitte exklusiv daten, so, weißt du? Und ganz ja. schnell ging es dann auch immer um, nicht unbedingt Beziehungsunfähigkeit, aber halt Bindungsangst oder sowas wie, ja, ich bin von meiner letzten Beziehung sehr negativ geprägt, deswegen glaube ich nicht, dass ich jetzt gerade irgendwie eine Beziehung eingehen kann oder Liebe empfinden kann oder so. Und darüber würde ich auch richtig gerne mal sprechen, weil gefühlt ist das auch so ein Ding, <lacht> ja, so ein Ding einfach von unserer Generation, dieses Hallo, ich habe
0: Bindungsangst, weißt du? Also ist dir das auch Aber, aufgefallen schon so ja. oder wie wie ist das bei dir? Ja, doch schon. Aber ich, also ich kenne halt auch Situationen, in denen es gar nicht um andere Partnerschaften geht, also um vorherige, sondern dass man zum Beispiel so eine Bindungsangst mit auf den Weg bekommen hat, wegen der Eltern. Wenn die zum Beispiel geschieden sind und da irgendwie ganz viel Mist passiert ist und man Angst hat wieder, also auch in so eine Situation zu kommen und deswegen vielleicht so monogame Beziehungen auch ein bisschen verteufelt oder gar nicht so eng sein möchte mit einer Person, weil man halt Angst davor hat, verletzt zu werden. Ich glaube, das sind halt noch so ein bisschen zwei Unterschiede. Ähm, ja. Hm. Ist halt so die Frage, ne? Also
1: das, finde ich, macht es halt auch irgendwie schwierig, so die Zeit, in der wir leben. Weil die Menschen, ja. die sagen, hallo, ich habe Bindungsangst und ich möchte mich nicht auf andere Menschen einlassen, die haben halt voll die Möglichkeit, einfach immer diese Unverbindlichkeit weiterzuleben und sich dann darin zu festigen, weißt du? Und halt, mhm. also ich glaube schon, dass man voll lernen kann, tiefe Beziehungen oder Intimität oder was auch immer zu fühlen und sich eben ähm, auf Menschen halt einzulassen, auch wenn man halt, keine Ahnung, blöde Erfahrungen gemacht hat oder so oder irgendwelche, ähm, naja, Sachen mit auf den Weg bekommen hat und so. Aber man muss es halt lernen und man muss halt bereit sein, sich auch darauf einzulassen und dann daran zu arbeiten. Und ich glaube halt, dadurch, dass wir so viel Wahl, äh, Auswahl haben, machen es halt
0: viele nicht mehr, weißt du? Und ich weiß nicht, ob das mhm. so eine nice Entwicklung ist. Ja, stimmt, das ist eher eine schwierige Entwicklung. So egal, ob es jetzt auch um Freundschaften geht, ne? Ich meine, man hat ja die Möglichkeit, überall wieder neue Leute kennenzulernen. So, Wenn man auf einen Kreis keinen Bock hat, kann man rein theoretisch sich irgendwie die nächsten Leute suchen, mit denen man abhängt. Also klar, vielleicht ist das in der Praxis nicht immer so leicht, aber ich habe vor allem das Gefühl, wenn man ähm, studiert, ähm, dass es das schon manchmal so ein bisschen, ja dass viele Leute halt nicht mehr so diesen einen engen Freundeskreis haben, sondern dass es das halt alles sehr fluide ist. Und ich meine, klar kann das auch schön sein, aber ja, es ist halt auch eine Möglichkeit, auch immer so ein bisschen vor Gefühlen wegzurennen. Ja. Oder wenn es halt ernst wird, dass man sagt: Okay, ciao, ich bin da jetzt mal raus, ich mache was mit anderen Leuten. Oder wende mich da irgendwie an die nächste Person. Ja.
1: Ja, dass man halt so Social Butterfly-mäßig unterwegs ist ne, und alles so oberflächlich bleibt mhm. irgendwie. Ich finde es halt einerseits was Positives für die Leute, die wirklich sagen, ich möchte keine Intimität und ich möchte mich nicht tief auf einen Menschen einlassen, weil ich krasse Angst davor habe. Für die finde ich das einerseits gut, dass es jetzt halt auch einfach andere Möglichkeiten gibt und dass sie sich dann halt nicht, wenn sie nicht dafür bereit sind, eben mit diesem Schmerz konfrontieren müssen, wenn sie es halt nicht wollen oder wenn sie, ja, wie gesagt, wenn sie nicht bereit dafür sind. Aber andererseits frage ich mich halt auch, wo das hinführen soll, wenn das bei richtig vielen Menschen so ist, weil irgendwann... Ja, keine Ahnung, das ist jetzt eine krasse, eine krasse Weltsicht so, aber irgendwann sterben wir
0: aus, <lacht> weil Leute sich nicht mehr vermehren, weißt du? <lacht> ja, stimmt. Ja, oh, aber ich weiß nicht, ich finde es irgendwie schwierig, weil das auch, glaube ich, einfach sehr anders in meiner Bubble ist. Mhm. Auch einfach, weil das halt, also ich wohne ja aktuell wieder hier so ländlich. Und ich meine, da gibt es halt dann doch praktisch nicht so viel Auswahl und man ist dann halt mehr mit so einem bestimmten Kern an FreundInnen zusammen. Mhm. Und ähm, deswegen, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so doll in unserer Generation ist oder ob das einfach, ja, sehr auch einfach auf die Bubble wieder ankommt. Aber hast du das Gefühl,
1: die Leute in deinem Umfeld sind sich einfach bewusster darüber, wie sie Beziehungen führen? Also dass da einfach auch mehr irgendwie Selbstwahrnehmung stattfindet und mehr so dieses, okay, ich arbeite an mir selbst und ich arbeite an der Beziehung. Weil das, finde ich, ist auch nochmal so ein großes Ding. Ja. Dass wir halt so, keine Ahnung, ich habe super wenig Friends, die nicht zur Therapie gehen zum Beispiel, was ich eigentlich richtig gut finde, weil ich glaube, Therapie tut jedem Menschen gut. Ähm, und mhm. habe halt das Gefühl, dass da einfach voll viel... Ähm, ja Selbstwahrnehmung quasi passiert im Sinne von, was sind halt eigentlich, was ist mein Bindungsstil, was sind meine Trägerpunkte, was sind meine Ängste in Bezug auf Beziehungen und ähm, dass das halt auch da voll mit reinspielt, eben in dieses Hallo, ich habe Bindungsangst und ich möchte keine, keine <lacht>
0: festen Beziehungen führen, weißt du? Ja, also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich und ich finde es auch immer so ein bisschen schwierig, weil ich meine, man kann ja auch in eine Beziehung nicht reingucken, ne? Also mhm. am Ende des Tages kann ich das eigentlich nur so aus meiner Perspektive so berichten, wie es in meiner Beziehung ist, aber wenn ich das jetzt so oberflächlich beobachte oder halt so bei Friends mitbekomme, habe ich schon das Gefühl, dass wir einfach eine sehr, sehr reflektierte Generation sind. Dass wir, wie du sagst, zur Therapie gehen, dass wir uns darüber Gedanken machen. Ähm, ja, wie du sagst, was unsere Triggerpunkte sind, was wir in einer Beziehung haben wollen und was nicht. Und ich sehe schon monogame Beziehungen, die einfach in meinen Augen voll gesund sind, weißt du? Ja, klar. Und wo ich das Gefühl habe, okay, die Leute haben sich da jetzt bewusst für eine monogame, äh, für eine monogame <lacht> Beziehung entschieden und ähm, arbeiten da auch richtig an sich und an der Beziehung. Und das finde ich richtig schön. Aber ich kenne auch Leute in meinem Alter, wo ich mir so denke, naja, Mhm. ob das jetzt so gesund ist und ob die so reflektiert sind, ich glaube nicht. Ähm, also sehr unterschiedlich, glaube ich. Ja. Tatsächlich in meinem Umfeld.
1: Okay. Ja. Ich würde sagen, am Ende des Tages kommt es halt einfach darauf an, dass sich Menschen das Beziehungsmodell oder Lebensmodell für sich suchen können in unserer Zeit, das für sie halt einfach am besten passt. Und ja. das halt eben keine kein Modell davon irgendwie verpönt wird und dass es plötzlich nicht heißt, Huri lebt ja monogam, das ist ja altmodisch, sondern dass wir halt die Freiheit haben, naja, eben immer wieder neu zu entscheiden und neu zu verhandeln, was wir gerade wie leben wollen und dass das echt ja. eine richtig gute Entwicklung
0: eigentlich ist in unserer Generation, finde ich, oder? Total. Und was ich aber auch nochmal anfügen möchte, ist, dass ich finde, dass die Art von monogamen Beziehungen, die wir heute führen, halt auch generell ganz anders sind als die vor 50 Jahren. Also alleine das Thema Freundschaften zum Beispiel, dass, man da, dass das mittlerweile einen höheren Stellenwert hat. Oder zum Beispiel, ich werde auch ganz oft komisch angeguckt, wenn mein Freund und ich ähm, getrennt in Urlaube gehen oder so, weil das so meine Eltern und meine Großeltern halt überhaupt nicht kennen. Die machen halt einfach alles zusammen. Und diese krasse Abhängigkeit, dass die halt einfach nicht mehr da ist, auch in monogamen Beziehungen, weißt du? Also der Rahmen ist irgendwie derselbe. Man ist mit einer Person zusammen und eben nicht mit anderen auf die Art und Weise, aber trotzdem ist es innerhalb von dem Konstrukt ja noch mal ganz anders als früher. Ich finde, das ist irgendwie auch wichtig zu sagen.
1: Ja, und das lässt sich bestimmt auch wieder ganz viel auf Social Media zurückführen und auf, äh, darauf zurückführen, <coughs> ja, was weiß. für Vorbilder wir haben und wo,
0: mhm.
1: ne, was wir so sehen, was uns so vorgelebt wird. Ja. Ach Janine, das ist so ein riesiges Thema. Ich finde, man könnte da stundenlang drüber reden.
0: Ja. Ich finde, das wäre auch so ein Thema, da könnten wir vielleicht irgendwann mal auf Instagram fragen wie andere Leute das so sehen oder in welchem Beziehungsmodell andere leben oder so ein bisschen Fragen beantworten oder so, weißt stimmt, du? Vielleicht ja. können wir das irgendwann nochmal aufgreifen, das Thema, weil ich glaube, da kann man echt noch richtig viel zu sagen.
1: Ja, finde ich auch richtig ja. gut. Schreibt uns gerne mal, wenn euch ähm, ja, mehr Content zu dem Thema interessiert oder genau, was ihr euch da wünscht, weil es ist, finde ich, eine Sache, über die... Es ist groß. Ja, die ist groß, aber über die wird auch nicht so mega viel gesprochen, finde ich. Ja, stimmt. Okay, das heißt, wir halten fest, unsere Generation ist auf jeden Fall nicht beziehungsunfähig, sondern wir lieben einfach anders als Generationen vor uns. Wir haben irgendwie mehr Freiheit in dem, wie wir Beziehungen gestalten, was auch immer für Beziehungen das sind. Und äh, es macht Spaß. <lacht> das ist ein gutes
0: Schlusswort. Es macht Spaß. <lacht>
1: Ich habe das Gefühl, ich bin so, also wir sind gerade so krass immer noch an der Oberfläche von diesem Thema und ich würde so gerne so richtig tief reingehen und noch drei Stunden weiter darüber sprechen, weil ich es echt mega spannend finde. Aber wir wollen euch ja jetzt ja auch nicht die Ohren abkauen.
0: Aber wie gesagt, vielleicht machen wir einfach einen Teil zwei zu dem Thema. Ja. Hätte ich auf jeden Fall sehr Bock. Mhm. Und dann können wir bei manchen Sachen noch ein bisschen tiefer reingehen. Ja. Ja. Ja gut. Hast du Bock? mit deinen Song der Woche zu verraten.
1: <lacht> Gute Überleitung. <lacht> ähm, <lacht> ich muss erst mal schauen. Hast du schon einen Song der Woche?
0: Ja, ich habe auf jeden Fall einen. Dann fang du gerne an. Okay. Also, nachdem ich ja letzte Woche einen englischen Song <lacht> genannt habe, ne? kommt diese Woche wieder Deutsch. <lacht> Um, und zwar und jetzt oh, ich kann schon wieder diesen Namen nicht aussprechen ich finde es ganz schlimm wenn ich den Namen von Künstlern nicht weiß das ist auch so ein deutscher Dude Scha Scharakta? Charakter <lacht> habe ich es richtig ausgesprochen ich, ich würde Charakter sagen ja also ja. Charakter okay und zwar ist sein neuestes Lied Nirvana im Herbst eine demo Demoversion mhm. und das habe ich gestern erst entdeckt und den ganzen Tag gehört. Ich finde das so geil. Und <lacht> ja, es passt gerade sehr in meine Mut und in diese Herbststimmung, in der ich langsam bin. Deswegen ja, würde ich das richtig gerne auf die Playlist packen. Hört da mal rein, wenn ihr mal wieder gute Deutschrap-Empfehlungen von mir <lacht> haben wollt. <lacht> du bist hier unsere Deutschrap-Beauftragte. <lacht> ja. ja. Und du, hast du einen Song? Hast du im Urlaub ein bisschen Musik gehört? Ach, schwierig, weil ich ja irgendwie so wenig WLAN
1: hier habe. Aber ähm, ich hatte im Release-Radar tatsächlich einen Song, den ich auch auf TikTok schon ganz viel gehört habe. Der heißt, hm, nur ein Wort. Und das ist auf jeden Fall von dem Sample von dem Bekannten nur ein Wort Lied von, fuck, von wem ist das noch?
0: Weißt du, was ich meine? Ja, oder?
1: Von Bitte wir sind Helden wir. ist das Ja, genau, genau.
0: Ja, genau, ja. Ähm,
1: mhm. Auf dem Sample von Rowley, Hank und Asterio oder so, keine Ahnung. Ich glaube, das sind halt irgendwelche mhm. TikTok-Dudes oder auf jeden Fall Musiker, die sehr <lacht> naja, sehr klein sind oder die einfach noch nicht viele Leute kennen. Und die haben auf diesem Sample was geschrieben und das finde ich irgendwie richtig nice, weil das einfach so ein schönes Sommerabschlusslied ist irgendwie und einfach gut zur Zeit passt auch, finde ich.
0: ich bin gespannt. Ich höre tatsächlich im Moment wieder voll viel, wir sind Helden, ich weiß auch nicht. Echt? Oh. <lacht> Habe ich wieder so neu für mich entdeckt. Ja. Voll cool. Ja, bin ich gespannt. Okay. Okay. Ach, Janine, ich bin froh, dass wir endlich über dieses Thema geredet haben. <lacht> ich auch. Und ich hoffe, euch es auch gefallen. Wie gesagt, schreibt uns gerne mal, wenn ihr dazu irgendwas loswerden wollt. Ja, warte, jetzt läuft hier gerade wieder die Reinigungskraft vorbei. <lacht>
1: ja, ja, Leben im Urlaub, immer gut. Gut ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören, wir freuen uns immer sehr über eure Nachrichten, wie gesagt, gerne auf Instagram unter äh, Luliebs oder janine.sauer. ich muss kurz überlegen, ich habe gerade fast janine.schreibt gesagt, <lacht> ähm, genau, wir freuen uns über eure Nachrichten, wir freuen uns vor allen Dingen auch ganz doll über Apple Podcast Bewertungen und Spotify Bewertungen, weil die uns sehr weiterhelfen und wir freuen uns auch, wenn ihr den Podcast in eurer Story teilt oder euren Friends davon erzählt. Ähm, vielleicht sehen wir uns ja jetzt gerade am Wochenende auf der Frankfurter Buchmesse. Falls ihr uns da irgendwo Stimmt. seht, kommt gerne zu uns, genau. sprecht uns an, wir freuen uns. Ähm, ja, ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Cappuccino mit Hafermilch. <lacht> bis dann. Gute Grüße.